0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Da sind die Nachrichten vom 13. Februar 2018 von unserer Kollegin Jana. Zunächst der Überblick. Irland, Mary Lou, McDonald an der Spitze von Sinn Fein. Macerata, Italien, Tausende demonstrieren nach Angriff durch Neonazi. Und Großbritannien, Skandal bei Hilfsorganisation Oxfam. Außerdem auch diese Woche wieder Proteste gegen Krieg in Afrin in Freiburg. Und nun die Nachrichten im Einzelnen. Irland Mary Lou MacDonald an der Spitze von Sinn Fein. Am vergangenen Wochenende ist die 48-jährige Politikerin Mary Lou MacDonald auf einem Parteitag in Dublin zur Vorsitzenden der katholischen republikanisch-nationalistischen Partei Sinn Fein gewählt worden. Sie löst damit den für seine Beziehung zur Terrorgruppe IRA bekannten Jerry Adams ab. Das Besondere an der Sinn Fähne ist, dass sie sowohl in Irland mit 23 von 158 Sitzen im Parlament als auch in Nordirland mit 27 von 90 Sitzen vertreten ist. Die Stellvertreterin von McDonald wird die nordirische Parteichefin Michelle O'Neill. Ziel der Partei ist vor allem ein vereintes Irland. Die konservative, katholische Haltung wird jedoch zum Beispiel bei der viel diskutierten Abtreibungsfrage sichtbar. Die Partei fordert klar, diese nur in Ausnahmefällen wie Inzest, Vergewaltigung, Gesundheitsrisiko für Schwangere oder Missbildung des Fötus zu gestatten. McDonald selbst hält sich diesbezüglich zunächst zurück. Macerata, Italien. Tausende demonstrieren nach Angriff durch Neonazi. Eine Woche nachdem ein 28-jähriger Neonazi in der italienischen Stadt Macerata aus einem fahrenden Auto auf afrikanische Migranten geschossen hatte und dabei sechs Menschen verletzte, demonstrierten dort nun rund 30.000 Menschen. Antifa-Gruppen, Gewerkschaften, NGOs und linke Parteien riefen zu der Demonstration gegen Rassismus am Samstag auf. Viele sind extra angereist. In der Stadt, die lediglich 43.000 Einwohnerinnen hat, bleiben die Schulen und viele Geschäfte geschlossen. Die Samstagabendmesse wurde abgesagt. Versuche des Bürgermeisters, Kundgebungen zu untersagen, waren vergebens. Auch in vielen anderen italienischen Städten gab es Proteste. Als Beweggründe für die klar rechtsextreme Gewalttat gilt der gewaltsame Tod einer 18-Jährigen, bei der ein nigerianischer Asylbewerber und Drogendealer und später zwei weitere Nigerianer als Verdächtige festgenommen wurden. Die Vorfälle entfachten kurz vor der Parlamentswahl am 4. März wieder heftigste Diskussionen zum Thema Migration. Gerade bei den rechten Parteien erhofft man sich mehr Zuspruch. Großbritannien-Skandal bei Hilfsorganisation Oxfam sorgt für Entzug der Gelder. Nachdem bekannt wurde, dass Mitarbeiter der britischen Hilfsorganisation Oxfam Sexpartys bei Einsätzen in Krisengebiete im Tschad und auf Haiti gefeiert haben, drohen nun ernsthafte Konsequenzen. Der Vorstand der Organisation musste sich am Montag vor dem Entwicklungshilfeministerium in London verantworten. Es wurde bereits angedroht, sämtliche Zuwendungen zu streichen. Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Penny Lawrence übernahm die volle Verantwortung und gab bereits ihren Rücktritt bekannt. Zu den ersten Vorfällen kam es 2006 im Chat, wo wiederholt Sexarbeiterinnen in das Haus der Oxfam-Angestellten eingeladen wurden. Damals wurde eine Le ein leitender Mitarbeiter entlassen. 2010 kam es dann nach dem schweren Erdbeben auf Haiti erneut zu ausschweifenden Partys mit Prostituierten, welche eigentlich unter dem Schutz der Hilfsorganisation stehen sollten. Es wird gemutmaßt, dass sich auch Minderjährige unter ihnen befanden. Durch das Erdbeben war es leicht, die haitianische Justiz nicht einzuschalten. Die Ausnutzung der Not von Menschen in Krisengebieten beschränkt sich nicht nur auf Oxfam, auch bei anderen Hilfsorganisationen wie Save the Children oder dem britischen Roten Kreuz sind Fälle dokumentiert, die mit Missbrauch und sexueller Belästigung zu tun haben. Der frühere UN-Notfallkoordinator Andrew McLeod betonte, dass zum Beispiel Pädophile sehr häufig Entwicklungshilfe betreiben, um Zugang zu Kindern zu bekommen. Oxfam selbst gab an, die Situation sehr ernst zu nehmen und genau zu prüfen. Die Vorfälle seien ein gravierender Verstoß gegen den Verhaltenskodex der Organisation. Die EU-Kommission sprach in Bezug auf finanzielle Unterstützung von Null-Toleranz gegenüber solchem Fehlverhalten. diese Woche wieder Protest gegen Krieg in Afrin in Freiburg. Auch in dieser Woche gibt es in Freiburg wieder mehrere Protestversammlungen gegen den türkischen Angriff auf Afrin mit deutschen Waffen. Am heutigen Dienstag, am morgigen Mittwoch werden jeweils um 16 Uhr Kundgebungen am Platz der alten Synagoge stattfinden. Am Donnerstag, den 15. Februar, ruft die Initiative gegen Krieg Freiburg zu einer Demonstration gegen den türkischen Krieg gegen Afrin, das Schweigen der deutschen Medien und die Waffenexporte der BRD auf. Auftakt ist um 16 Uhr vor dem Gebäude der Badischen Zeitung an der Haltestelle Pressehaus. Anschließend geht es zum Freiburger Rüstungsunternehmen Litev in der Lörracher Straße. Die Anmelder der Kundgebung am Dienstag und Mittwoch fordern die Freiburger Versammlungsbehörde in ihrem Anmeldeschreiben zum wiederholten Male auf die Sachlage rund um das Zeigen der Symbole von PYD, YPG und YPJ zu klären. Solange ihre Behörde das Zeigen der Symbole nicht ausdrücklich untersage, so die Anmelder werden, würden sie von der Rechtmäßigkeit des Verwendens ihrer Fahnen ausgehen. In der Vergangenheit hatte die Freiburger Polizei mehrfach die völlig friedlichen Kundgebungen mit großem Aufgebot begleitet und berichten zufolge auch Personalien im Zusammenhang mit dem Zeigen der Fahnen aufgenommen. Das, so die Anmelder, widerspreche dem Grundrecht Grundrechter freie Meinungsäußerung und wäre durch eine klare Aussage zur Rechtslage von Seiten der Behörden aus zu vermeiden gewesen. Dort Bundesinnenministerium sind YPG und YPF nicht verboten und ihre Fahnen nur dann untersagt, wenn sie als Ersatzsymbole für die verbotene PKK dienen. Da ja, die Fahnen klar im direkten Zusammenhang mit dem Krieg gegen Afrin und die dortige YPG stehen, sind sie wohl kaum als PKK-Ersatzsymbole zu werten. Die Versammlungsanmelder machen das Ordnungsamt auf das Verwaltungsverfahrensgesetz aufmerksam, wo es heißt, Zitat, die Behörde erteilt soweit erforderlich Auskunft über die den Beteiligten im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und ihren und die ihnen obliegenden Pflichten. Zitat Ende. Bisher gab es trotz mehrfacher Aufforderung von den Anmeldern und den Personalienfeststellungen keine klaren Auflagenbescheid oder eine klare Aussage seitens der Freiburger Polizeibehörde zu ihrem Umgang mit den Fahnen. Soweit die Nachrichten von Kollegin Jana und Kollege Fabian. Vielen Dank.